0: Der sker jo sådan nogle store samfundsændringer i dækkens tid med den industrielle revolution. En kæmpe befolkningstilvækst. Folk samles i store byer, i de nybyggede fabrikskvarterer der, frem for i de meget mindre samfund, de havde levet i tidligere. Og det gør jo, at måden man administrerer samfundet på, fattigvæsen med mere, får en meget, meget, meget større betydning i dækkens tid, end det havde haft tidligere.
1: Du lytter til min Dickens, en serie på seks afsnit, produceret i samarbejde mellem Biblioteket for Expert og Dickens-selskabet. I hvert afsnit kan du høre et af Dickens-selskabets medlemmer fortælle om en særlig oplevelse, de har haft med Dickens, eller et særligt tema i hans forfatterskab, de finder spændende. I dette afsnit kan du høre historiker og medlem af Dickens-selskabet, Jesper Morbel, gå i dybden med et af de største temaer i dickens forfatterskab, nemlig hans sociale indignation over den fattigdom, Armod og uretfærdighed, der fandt sted i datidens England.
0: Vi skal høre lidt om, hvordan Dickens svingede pisken over sin samtid, over rigtig mange aspekter af samtidens samfund. Og der kan man måske lige starte med at fortælle lidt om om Charles Dickens eget liv. Altså da han blev født i 1812, så var den første fase af det, man kalder den industrielle revolution, jo allerede godt i gang. Og lige så længe han levede, så udviklede den sig med frembrusende og store konsekvenser for hele samfundet. Da han var 10 år, så flyttede hans familie fra Portsmouth, hvor han var født, og hans far var embedsmand i søvæsenet, til London, og der gik det helt galt. Hans far levede over evne og havnede i gældsfængslet Marshall, sig, som den gode søn senere har skildret også i en af sine romaner. Men Charles måtte derfor undvære skolegang, da faren var i gældsfængsel, og i stedet arbejde på en, en skosværtefabrik for at bidrage lidt til familiens økonomi. Og til det arbejde nede ved Thamesen gik han igennem store dele af London, både rige og fattige kvarterer, og selv som lille, så indpræntede det sig dybt i hans bevidsthed, hvad det var, han så af udvikling og af forskelle på de forskellige dele af byen. Så blev han, da han var 15 år, ansat som sekretær hos en sagfører, og det brød han sig ikke om, og det holdt han så op med, men så blev han ansat af et tidskrift til at være referent, først også fra retsvæsenet, og så siden fra selve parlamentet. Så de første 20 års liv, der lærte han altså det nye fremvoksende samfund grundigt at kende fra egne erfaringer, fra sin fattigdom og fra de retssager og de politiske debatter, han skulle følge og referere som journalist. Og disse erfaringer, de afspejles jo i rigtig mange af hans romaner. Hvis vi skal starte med sådan, hvor den unge Charles begyndte, så kan man jo sige, at skildringen af de fattige børn og deres vilkår, det tager han sig jo kærligt af, ikke mindst i romanen Oliver Twist, hvor vi følger den lille dreng i fattighuset og ser, hvordan systemet og fattigloven der fungerer overfor de her arme børn, der er under systemets vinger. Der er jo nok mange, der husker den scene, hvor lille Oliver Twist, efter at alle børnene bare er blevet spidt af med en elendig lille kop suppe, tillader sig at gå op og spørge, om han må få lidt mere. Det vækker jo virkelig furorer blandt alle administratorerne, der selv sidder og mesker sig med et godt måltid, og Oliver bliver så sendt i arbejde. Så det duede jo ikke det der med, at man ville bede om mere, når man var under, under systemet.
1: små. Plis, så
0: mere. En af de næste romaner Dagens skrev, det er romanen Nikolas Nickelby. Den kom i 1838-39. Den handler så ikke så meget om, de, om børnehjemmet, men der er vi nået op til at han behandler hvordan de skoler var, især nogle skoler i Yorkshire, hvor primært rige folk sendte deres børn hen, hvis de havde fået barn med lidt skavanker eller noget, som de gerne ville af med, eller hvis husfaderen altså lige havde øh, fået et, et barn med en tjenestepige, eller noget, som man gerne skulle glemme alt om. Og det er disse her børn, der så bliver sendt på, på kostskoler i Yorkshire. Og der havde været nogle sager øh, om dem, som havde vagt Diggens Både forarvelse og interesse. Men han drog sig selv til Yorkshire for at rejse rundt og se på nogle af de skoler og, og, og se indefra, hvordan de egentlig var. Uden selvfølgelig, at han lige sagde, hvor nu var det, fordi han ville skrive en roman om det. Men øh, der var han der på nogle skoler, som gjorde et meget, meget stærkt indtryk på ham. Og der kan vi da lige se, hvordan han nu skildrer i sin roman, Skolen Dude Boys Hall, hvor det er en Mr. og Mrs. Squares, der leder skolen. Og vi kan da lige høre lidt fra, hvordan Dickens skilte det. Han lader sin hovedperson i romanen, Nicholas Nickelby. Han bliver sendt til denne her skole for at være lærer der, fordi han skal tjene lidt penge. Det er hans onkel, som sender ham afsted. Og han kommer med lidt forventninger, Nicholas, men de bliver hurtigt gjort til skamme. Nikolas hjælp, herr Squires med at iføre sig en gammel jagttrøje, som han tog på fra en knage, og efter han havde bevæbnet sig med sit spansrør, gik Squeers over en gård hen til en dør i bagsiden af huset. Se der, sagde institutbestyrelsen, i det, de trådte ind sammen. Det er vores værksted, Nickleby. Skuepladsen var så bepakket, og der var så mange genstande, som tiltrak sig opmærksomheden, at Nicholas i førstningen spilede øjnene op, uden i virkeligheden at kunne se noget. Lidt efter lidt opløftede stedet sig imidlertid i et kummerligt, smusigt værelse med et par vinduer, hvor måske en tiendedel af ruderne var hele, og de øvrige stoppede til med gamle skrivebøger og papir. Og eleverne forsvandt ikke den sidste svage spor af håb, det fjerneste glimt af noget godt, der kunne have været at vente fra Nikolajs sjæl, da han forfærdet så sig om plejeudtærede ansigter, afmærede, knokløde skikkelser, børn med træk som gamle mænd, vandskabninger med jern på deres lemmer. drenge, der var for i væksten, og andre, hvis lange, tynde ben næppe kunne bære deres krumperøde lægemer.
1: Mr. Squeers' return from London is a great event, as he brings the boys news from home. Boulder, come here.
0: No så father in london £2.10 short in his payment
1: One, two, three, four, five,
0: og en anden skole øh, og skildrer dickens jo i romanen strenge tider hvor vi møder en skolelærer thomas grackright og hans princip er jo at børn skal lære facts 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 det er det eneste det drejer sig om men han vil dog lære dem nogle facts, altså trods alt. Men som modstykke til denne gode skoleleder, Greg Grine, præsenterer at hans, hans elever, pigen Sissy Dup, der som inden er datter er en cirkusklovn. Så det må man sige, det er virkelig en skarp modsætning sat op mellem facts, 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 og så kreativitet, humor og følelser, som denne her lille pige og andre af eleverne øh, symboliserer.
1: Give me your definition of a horse. Girl number 20 unable to define a horse.
0: Girl number 20 possessed of no facts in reference to one of the commonest of animals. Så Dickens tog vi mange lejligheder skolevæsnet under kærlig behandling. Men hvad så med de overordnede sider af samfundet? Retsvæsenet og parlament, som Dickens som sagt nævnt også øh, kendte jo fra sin journalistiske karriere. Se, de fik pisken i hans senere romaner. Der er nogen, blandt andet en engelsk litteraturhistoriker, Raymond Williams, der har peget på, at der sker jo sådan nogle store samfundsændringer i tid med den industrielle revolution. En kæmpe befolkningstilvækst. Folk samles i store byer i de nybyggede fabrikskvarterer der, frem for i de meget mindre samfund, de havde levet i tidligere. Og det gør jo, at måden, man administrerer samfundet på fattigvæsen med mere, får en meget, meget, meget større betydning i Dickens tid, end det havde haft tidligere. Og der er det faktisk sådan, som denne Raymond Williams siger, at hos Dickens, han er de første forfattere, som gør, at det rent faktisk er sådan nogle af disse institutioner, det er retsvæsenet, som ligesom er en aktør i handlingen. I romanen Bleak House, som vi skal vende tilbage til, der er det faktisk retsvæsenet, kanslerretten, der stort set afgør alle personerne i romanens skæbne. Det er ikke folk, som sidder og samler sig og drøfter nogle ting og træffer nogle beslutninger. Nej, de er underkastet. Systemet, det er systemet, der er den store handlende kraft her. Og det har Dickens jo nok set meget skarpt, at der, er altså, der sker nogle ændringer. Og hvordan fungerer så det system, han vil skildre? Jamen, vi kan jo for eksempel se på den måde, han skildrer retsvæsenet på i den berømte roman Blickhaus, som han skrev omkring 1852. Der er retsvæsenet en hovedperson. Det er jo en gammel, en, en, en gammel familiestridighed om noget, noget arv, som har kørt i generationer, og som retsvæsenet har tjent fede penge på, men som absolut ikke er afgjort. Og der er så altså nogle unge mennesker, der kommer og bliver involveret i den, og den ene, Richard Carstone, bliver ligesom fanget af denne her sag, og den ødelægger ham totalt, så han ender med at dø. Og der er også en lille original dame med, en Miss Flight, som hver dag sidder, fordi hun mener også, hun har en sag kørende, som hun skal følge til vejs ende, og den bliver selvfølgelig aldrig taget op eller afgjort, og hun har ti små fugle i et bur hjemme, som hun har lovet at slippe ud, når hendes egen sag er afgjort. Så hun er altså også blevet temmelig Skør at <går> nok have en eller anden sag kørende i, 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 i retsvæsenet. Og vi kan da lige se, hvordan Dickens fra starten af skildrer selve kanslerretten. London. Overalt. tog Toge op ad floden, hvor den bugter sig en Grønne Holme. tog ned ad floden, hvor den ruller sted mellem skibsrækkerne og udløbende for en stor smudsig bys uhumskheder. Men aldrig kan togen falde for tæt, og aldrig kan dønnet og mudret blive for dybt til at danne et sidestykke til den famlende og ravende tilstand, hvor i den høje kansleret, denne den mest forpestede og af gråhårede sønder i dag viser sig for himlen og jordens øjne. En sådan eftermiddag, om nogensinde, burde lordkansleren sidde her, som, som han nu også gør, med en tåget glorie omkring sit hoved blødt omgået med skarlagenrøde klæder og gardiner, mens han lytter til en tyk advokat med stort skæg, spæd stemme og et uendeligt aktstykke og fester sine øjne på lampen under loftet, hvor han ikke kan se andet end tåge. En sådan eftermiddag om nogensinde burde en sne stykker af den høje kanslerets advokater, sådan som de også er, være Togefuldt sysselsatte på en uendelig sags 10.000 stadier, i det de spænder ben for hinanden, med et eller andet tyv som Præs Edens, famler knædybt formaliteter, døder deres med gede og hestehårs parrykker, rustede hoveder mod vægge af ord og appellerer til naturretten med så alvorlige ansigter, som om de var skuespillere. En sådan eftermiddag burde de forskellige underordnede savfører i sagen, af hvilke nogen har arvet den efter deres fædre, som har tjent en formue på den, være, som de også er, opstillet i en række i en dyb, dunkel skagt. Skønt man forgæves ved lede efter sandheden på bunden af den, imellem retsriverens røde bord og advokatkoberne med indlæg, kontraindlæg, replikker, duplikker, kendelser, tingsvidner, forbud, forlisudskrifter, Bjerg er dyrt nonsens opstillet foran sig. Så det er, som Dickens opfatter, denne meget vigtige institution i samtidens samfund. Og som nævnt før, Altså det er også den institution, som er egentlig er hovedkraften i hele romanens udvikling, og som tager livet af den ene efter den anden af romanens personer. Det er jo netop disse her fattige ting, og øh, øh, fattigvæsenet, hvordan det fungerer, som han jo også gør grin med, når vi nu nærmer os julen her, i den gode øh, historie, øh, A Christmas Carol, øh, hvor jo den gode Mr. Scrooge, da der kommer nogen op til ham ved juletid for at høre, om han vil give et lille bidrag til de svage stille i samfundet, skab sig, Nå, har vi ikke længere fængsler? Har vi ikke længere fattigård? Og da de siger, jo, det er der jo, men de... Nå, men jeg var lige ved at være nervøs, da de kom her, for at de var blevet nedlagt af alle disse gode ting. Jamen, hvis de er der, så lad dem fungere videre. Det skruges af alt. Alle, der ikke lige kan klare sig selv, de skal bare i fængsel eller i fattigården. Og sådan var England dengang. Og hvad gjorde Dickens så ved det, udover altså at rejse debatterne ved at skrive sine romaner? Jamen, han gjorde selv... Det, der Nasser var at gøre, han støttede selv nogle udmærkede institutioner, som han også omtaler i nogle af sine romaner, som hjalp at fattige børn, drenge og piger, som var efterladt, ikke som vi hører hos Oliver Twist og andre steder, men som rent faktisk institution, som giver disse børn en lidt undervisning, så de kan nå at blive til noget, som nogle af pigerne kan måske komme i huset som tjenestepiger i bedre hjem osv., så de altså får en slags uddannelse og kan komme lidt videre i tilværelsen uden at skulle ernære sig som ja, prostitueret eller hvad de stakkels unge forlærte piger kunne leve af, eller blive og så videre, som Oliver Twist og, og, og alle de andre, som øh, er i kløerne på den gode fagin. Det støttede Dickens og arbejdede meget for, 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 for flere institutioner af den art. Så det var altså ligesom, skal vi sige, privat. Det var privat initiativ og privat velgørenhed der måtte til. Og det er jo så også Dickens moral, måske, at han jo trods alt, selvom han ser, at samfundet, som det er i hans havde udviklet sig, var afstumpet, ondt, egoistisk, appellerede til folk, som ikke ville gøre noget for andre. Øh, at det, øh, han mente jo alligevel, at folk havde et eller andet moralsk i sig. Det var bare ikke de sider af folk, som samfundet kaldte på. Men øh, der var jo heldigvis nogle hederlige mennesker, som kunne gøre noget godt og derved fremkalde kalde på det bedre i folk. Og det var ligesom hans tro. Han troede jo ikke på revolution eller noget, men altså han troede på, at hvis folk begyndte at, at folk blive inspireret til at opføre sig mere ordentligt, til man appellerer til de moralske sider af dem, så ville samfundet også blive lidt bedre. Hos herr Scrooge der skal så lige tre juleårner til at fremkalde det bedste i ham. Det er så fordi, det er en god julehistorie. Men ellers så ser man altså også i, i, i hans romaner, at der altså der er folk, hvor der lige pludselig bliver appelleret til det gode i dem. Der er hederlige mennesker, og som kan appellere til det hederlige i alle andre, og derfor så kan vi se en anden udvikling, end den han med stor skarphed så og kritiseret i sin samtid. Så han kunne godt fremkalde et par gode juleånder i mange folk. Selvom der er meget, der, der appellerer til gridsked i vores samfund, så kan man jo lige håbe, at ved jul, hvor der jo nok er mange, der læser et juleeventyr, eller ser de mange gode indspilninger og udgaver, af den, der er, at så er nogle af dem, ligesom, at de gode juleånder, de kalder på det bedste i, i nogle af alle de folk, som hver jul nyder at læse et juleeventyr.
1: Du har lyttet til Min Dickens, en podcast-serie på seks afsnit, produceret i samarbejde mellem Biblioteket fra Expert og dickens Hvis du har fået lyst til at gå på opdagelse i Charles Dickens forfatterskab, så har vi selvfølgelig et stort udvalg af hans bøger til rådighed her på biblioteket. Mit navn er Andreas Løv Jensen. Tak fordi du lyttede med og på Genhør.